0: Écoutez.
1: Sophie du rocher
0: Je pense qu'on a été très, très, très nombreux quand le premier ministre François Legault a annoncé la réouverture des musées pour le 8 février. On a été très nombreux à pousser un immense soupir de soulagement. On a besoin de ce contact-là avec la culture, avec la beauté, avec la poésie, avec l'évasion. On a besoin de tout ça. Et ça a été accueilli, bien sûr, aussi comme une très bonne nouvelle par les différentes directions de musée à travers le Québec et à Québec précisément par euh, la direction du Musée national des Beaux-Arts. On va en parler avec Jean-Luc Murray qui est directeur de ce musée-là parce que donc avec six mois de retard, on, on peut voir à Québec à partir d'aujourd'hui cette fabuleuse exposition consacrée au peintre britannique Turner. Monsieur Murray, bonjour.
1: Bonjour Madame Zoraché.
0: Vous êtes Tellement chanceux, M. Murray, parce que moi, je suis à Montréal, vous, vous êtes à Québec, et vous pouvez l'avoir, cette expo-là. Euh, parlez-nous un petit peu de l'engouement des gens pour l'expo qui commence aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà complet, et si oui, pour combien de jours?
1: Je vous dirais qu'on est euh, complet pour la première semaine, en fait, presque jusqu'à la fin février. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir ajouter là, quelques... Euh, quelques places euh, en respectant les les capacités d'accueil. Donc les gens, même s'ils voient complet, peuvent retourner sur notre site. On devrait pouvoir faire ça dans les prochains jours. Je vous avoue, on s'attendait à un intérêt à la réouverture du musée, mais pas aussi rapidement, pas aussi grand. Mais comme vous l'avez dit, là, je pense qu'on en avait tous besoin d'un peu de culture dans nos vies. Et on a une expo, euh, on aurait imaginé une, on aurait pu imaginer une meilleure expo pour se remettre en fait des effets euh, de la confinement et de la pandémie. Le Turner, c'est un, un espace de rêve et d'évasion, un espace de nature, d'humanité incroyable. Donc, on est très fiers d'avoir ça. Et quand on aime la, la virtuosité en peinture, le talent, un peu comme quand on écoute un virtuose, un musicien, qu'on mm. lit un livre qu'on aime, ben, Turner, il y a, il a beaucoup d'humilité devant ce genre de talent-là en, en tant qu'être humain. Je l'ai regardé hier en faisant les visites de presse. Oui. Et euh, c'est, c'est bluffant. C'est vraiment impressionnant de voir son travail.
0: Alors, pour euh, les gens qui sont pas nécessairement familiers avec l'œuvre de Turner, donc J.M.W. Turner, né en 1775, mort en 1851, présentez, Luna, fait, euh, présentez-nous-le. <rire> Faites un <rire> peu euh, votre professeur d'histoire de l'art, euh, brièvement, Monsieur Murray, parce que que si on dit Renoir, si on dit euh, euh, Picasso, si on dit, euh, je sais pas, il y a plein de noms euh, comme ça qui oui, sont peut-être connaît. plus... Connu. Donc, euh, présentez-nous euh, Turner pour ceux qui ne sont pas familiers avec son œuvre.
1: En fait, Turner euh, était un, un artiste très précoce. Très On sait qu'il a, il est toujours le plus jeune à être entré euh, à la Royal Academy
0: hum.
1: euh, de Londres c'est-à-dire qu'un peu l'espèce de d'organisation là, qui, qui euh, validait le talent euh, des artistes à 14 ans. Et euh, tout au long de sa vie, il s'est donné comme mission de, d'affirmer le genre du paysage. Il faut se rappeler là, que, qu'à son, à la fin du 18e siècle, il y avait la peinture d'histoire, euh, le portrait, les scènes de genre, les scènes mythologiques qui étaient dans une espèce de hiérarchie euh, mm-hmm. en Inde. Et puis, il y avait le paysage qui était un genre mineur, surtout là, pour euh, en Angleterre, il y avait beaucoup de de jeunes artistes qui parcouraient la campagne anglaise là, pour prendre des vues topographiques. Ça s'est fait aussi beaucoup euh, ici au Canada au début. Mais il a commencé une carrière avec cette, cette volonté-là, là, un peu, de, d'affirmer ce genre-là. Et ce qui est fascinant de Turner, c'est qu'il a commencé par des œuvres assez classiques. Mm-hmm. Et son style a évolué vers, un, vers une espèce de, de modernité. Là, quand on regarde ses œuvres qui ont été faites quand même il y a un siècle et demi, on voit la liberté dans sa façon d'appliquer la peinture. Ça reste un paysage très vaporeux, très euh, esquissé. Mais en fait, il y avait le talent de, de peindre en fait le, le moment, l'atmosphère, la lumière. Et il s'est intéressé beaucoup, comme euh, c'était l'époque de la révolution industrielle. Donc, les mmh. gens vivaient des grands bouleversements. C'est-à-dire qu'il y avait la pollution, euh, l'exode vers les villes, euh, des ruptures sociales importantes, la pauvreté, etc l'hypercapitalisme et Turner comme les, les, les peintres de son, les artistes de son époque c'était un peu tourné vers la nature hein. les romantiques mm-hmm. euh, oui. on pense à Goya Victor Hugo Walter Scott Alexandre Dumas de Musset c'était dans tous les arts on a vu comme un refuge ultime dans cette nature là sublime superbe submergente puissante éternelle donc Turner a trouvé dans ce contexte là tout l'espace dont il avait besoin pour nous la montrer, cette nature-là, puis exacerber mmh. le sentiment qu'on ressent là devant notre commissaire d'expo, André Gilbert, mentionnait quand on est pris dans un orage euh, incroyable, oui. quand on, on est oui. sur euh, une montagne, là puis on voit le précipice. En fait, ce sentiment-là, à la fois de, de terreur puis de, de grande attraction, qu'il qui a appelé le sublime. Donc, Turner, c'est ça. Ceux qui ne connaissent pas la... La peinture, je les rassure, on n'a surtout pas fait un accrochage qui est basé sur la raison. On voit qu'à cette époque-là aussi, on misait sur les émotions, les sentiments, contrairement aux lumières, qui misaient sur la raison. C'est une époque où on misait sur le fantastique, l'exotisme, la mélancolie, le rêve, le ravissement, le sublime. En fait, c'était les sentiments qu'on exacerbait.
0: Oui, puis aussi quand on voit une
1: œuvre de Turner, c'est, c'est... ça qu'on ressent, c'est ça qui est fascinant. Oui, puis
0: c'est très c'est très particulier parce que euh, les œuvres de Turner, celles que j'ai vues au fil des ans dans différents musées à travers le monde, c'est très immersif. Quand on est devant un tableau de Turner qui est un, un une une tempête en mer, on a l'impression oui. qu'on est sur le petit bateau que la tempête est autour de nous, euh, euh, on y croit là, on est vraiment dedans. Donc c'est pas du tout euh, une peinture euh, euh, où, où on se tient loin, on a vraiment l'impression que le tableau vient nous chercher et nous amène dans, dans sa tempête, eh oui. mais ça, ça, ça s'applique aussi à, à d'autres paysages, mais c'est, c'est frappant, là. c'est ça le talent de Turner.
1: Oui, son talent c'est, c'est de ne pas nous montrer nécessairement la nature, mais l'impression que cette nature-là nous, nous laisse. Voilà. Donc on, on voit en fait... Euh, euh, devant ces œuvres là des gens qui qui dont les genoux tremblent, des gens qui pleurent, puis je pense qu'après la pandémie, ah! on est tous très oui. sensibles. Là. Moi, ça m'arrivait de pleurer là, devant des émissions de télé comme je n'ai jamais pleuré, parce que je pense qu'on a tous un trop-plein. Oui. Turner va nous faire, en fait, vivre quelque chose qui est très primaire chez nous, là, cette relation-là oui. avec la nature qui est unique. Et encore là, je le dis, si les gens euh, aiment les arts et, et voir le talent, c'est un des plus grands aquarellistes, on a un ensemble d'aquarelles incroyables, il a produit peut-être une trente mille dessins à dans sa carrière, en préparation, là, durant ses voyages, pour garder cette impression-là qu'il avait. Puis ensuite, il transférait ça sur ses œuvres à l'huile. Ben, on est dans ce dans ce voyage-là avec lui. Il a fait l'Europe à pied. Il a voyagé dans, en mmh. Italie, en Suisse. Donc, on a des des paysages, entre autres les grands, les grandes scènes des Alpes, ça nous rappelle beaucoup aussi nos paysages, l'hiver, les tempêtes de neige, je vous en parlais, les, les avalanches, mais je vous dirais que pourquoi on est si fiers de cette expo-là, c'est bien sûr on est dans le prestige, on amène les œuvres d'un, d'un immense artiste, c'est un peu le, le, le peintre national britannique, c'est quelqu'un de oui. très connu, euh, même si son nom est pas connu, quand on va voir les, les toiles, vous l'avez mentionné, les, les, les naufrages en mer, les les tempêtes, on se rappelle aussi, on n'en a pas dans l'expo, mais ces paysages de locomotives, euh, oui, oui. de, de scènes londoniennes avec la brume, de la pollution, donc c'est ça. T'es.
0: Oui, alors ce, mais qui on... est intér- oui. Mais, mais ce qui est intéressant donc, prestige, aussi… qui est
1: mais aussi la pertinence. On va en oui, parler, c'est, là, c'est qu'on on, on fait un lien avec notre relation avec la nature aujourd'hui.
0: Mm-hmm. Mais euh, ce qui est important aussi, c'est de mentionner donc, c'est une expo qui a été euh, donc prêtée par euh, la, la, la Tate, en fait, le musée Tate, oui. Tate Gallery euh, euh, à Londres. Ils ont été assez gentils parce que normalement, euh, vous auriez dû retourner <rire> toute oui. l'expo, mais là, euh, vu qu'on était en confinement puis qu'on n'a pas pu voir l'expo, donc c'est, c'est quand même des négociations pas évidentes parce que là, on peut... L'expo est disponible jusqu'au mois de mai. J'essaie d'imaginer le cast que ça a représenté pour vous de négocier euh, pour maintenir l'expo? Ça n'a pas dû être simple, M. Murray.
1: Non, je vous avoue que les, notre équipe a fait un tour de force, mais on avait eu la chance de rencontrer les gens de la tête euh, à Londres euh, pour faire un lien avec eux, pour leur parler de notre idée. vous savez peu folle de, de lier Turner à un discours euh, environnementaliste en parlant de l'éco-anxiété. Et le grand conservateur, M. Brown, le, le grand spécialiste de de la tête, nous a bien accueillis. On a senti vraiment, justement, pas ce rapport-là là, de grand musée, petit musée, plutôt une grande mmh. connivence dans la façon de faire les choses. Et ça nous a beaucoup aidé là, dans nos négociations avec eux pour, comme vous l'avez dit, l'expo devait, devait être notre blockbuster de l'été 2020. On devait l'ouvrir le 15 octobre. Et là, on est... Euh, on, est on l'ouvre aujourd'hui le 10 février. On peut la garder jusqu'au 2 mai. Donc, ces bonnes relations-là, puis aussi tout le monde est frappé, tous les musées sont frappés par la pandémie, donc il y a une espèce voilà. d'effet domino qui, dans ce cas-là, nous a avantagés parce qu'on était notre partenaire américain, la Frist de Nashville, qui présentait avant nous. Ça faisait leur affaire qu'on, qu'on la reporte parce qu'ils n'ont pas pu la présenter l'été dernier. Donc, euh, puis comme on était la dernière étape de l'expo, même s'il y a des œuvres qui ont dû être changées, parce que c'est comme des vedettes euh, de rock, ces œuvres-là, ils font la, des tournées mondiales, <rire> il y en a qui sont au Japon, en Asie.
0: <rire> ah oui. Ben, on
1: a réussi quand même à maintenir le oui. cœur euh, de l'expo, puis on a des œuvres euh, encore plus vraiment qui viennent du, fait, du musée qui possède euh, le, le lake de Turner. On ne peut pas faire une expo Turner qui, de, qui peut porter le nom Turner sans faire affaire avec eux. Mais en même temps, on est très, très heureux. On en parlait. là. C'est une expo qui, bien sûr, affirme là, le, la capacité du musée à faire des expos prestigieuses. Mm. Mais on est très fiers aussi de la façon dont l'équipe a abordé ce thème-là en prenant Turner puis la relation que ces artistes-là avec la, avaient avec la nature pour les placer dans notre regard de contemporain où quand on voit un extrême euh, climatique, nous, on a un sentiment beaucoup plus d'inquiétude par rapport à la finalité oui. de la nature. Et on a même intégré, vous en parliez tout à l'heure, là, cette idée-là qu'on ressent presque physiquement les tableaux de Turner. On a créé trois expériences avec un mm. vidéo cyniste, là, qui est reconnu mm. Daniel Arnoul, des expériences immersives où on, on vit une avalanche qui est inspirée <rire> dans les tableaux de l'expo. <rire> bon. On descend sous la lagune de Venise parce qu'il y a un des plus beaux ensembles de peinture de Venise qui est un sujet magnifique, privilégié oui. de Turner. Et on descend en marchant sous la lagune de Venise, où on est dans wow. une eau euh, polluée de plastique. Oh. À la fin, on est dans un espèce de brouillard de fin du monde, un peu le, le brouillard de la pollution que Turner aimait, parce qu'il teintait la lumière, entre autres, à Londres. Mm. Mais en fait, euh, même M. Brown l'a mentionné, c'est, c'est intéressant de voir que l'œuvre de Turner nous parle différemment Absolument. aujourd'hui, mais dans la même force, dans la même puissance. Donc, on est très oui. fiers de ça.
0: Monsieur Murray, je euh, on peut pas euh, je peux pas faire une entrevue avec vous sans euh, prendre un instant pour euh, partager la mémoire de François Duchesne, donc oui. euh, qui était votre directeur des communications, qui est décédé dans des dans des circonstances absolument atroces ce soir de l'Halloween l'année dernière. Euh, il aurait il aurait voulu, bien sûr, euh, voir euh, cette expo-là, en parler avec nous, euh, les médias. Est-ce qu'il y a euh, un... un, un... Je je, je suis suis à court de mots, je suis désolée, je ne sais même pas comment formuler ma question. Euh, Vous avez dû, euh... j'imagine, avoir une pensée pour lui euh, quand euh, vous avez inauguré l'exposition?
1: Oui, c'était notre directeur des coms donc il était au cœur de notre message. D'ailleurs, François avait vu l'expo avant son décès parce que l'expo était toute prête euh, le 15 octobre dernier. Il avait même euh, planifié toute l'inauguration virtuelle qui a a eu lieu hier. Et euh, C'est sûr que ça nous fait du bien revenir au musée, mais ça nous rappelle aussi euh, un peu plus ce drame-là parce qu'on vit euh, plus plus, plus, euh, concrètement le fait qu'il n'est pas là, son absence. Mais je vous dirais que... euh, on est fiers aussi du projet parce qu'il a beaucoup cru en ce projet-là, François. Moi, quand j'avais des doutes là, sur cette idée-là, très innovante, de faire côtoyer des, des expériences immersives avec des œuvres historiques, d'ailleurs, on pense que c'est une première mondiale. On verra si ça se prouve. Ben, quand il y avait des, des, des points de vue différents dans le musée, il y a des gens qui trouvaient peut-être qu'on prenait un risque trop grand, que c'était pas nécessaire, que mmh. on devrait peut-être faire ça comme on faisait avant. Euh, François, on avait des discussions ensemble. C'était quelqu'un qui, qui croyait beaucoup là, à l'innovation, à ce que le musée veut faire. C'est-à-dire un musée plus accessible, plus, plus sensible, plus incarné, plus engagé. Ben, je me rappelle de plusieurs conversations avec lui là, où il, il me rassurait et me disait qu'il fallait au moins essayer. C'est de, on manquera notre coup, mais il faut essayer. Donc hier, quand on a fait le, l'inauguration euh, avec les journalistes, puis on, je vais aller voir cet après-midi le musée ouvert au public, on voit que les gens réagissent bien à la proposition, donc on pense à lui. Euh, on a installé aussi des mâts sur euh, la façade avec des bannières de l'expo. Ça semble simple, mais c'est un projet sur lequel il a travaillé aussi
0: mm.
1: pendant un an. Donc, on dirait que tout se, tout se met en place pour, euh,
0: pour lui rendre nous rappeler
1: François, mais d'une mm-hmm. façon positive. Puis, on, oui. on l'avait mentionné, on va lancer bientôt un programme euh, de mieux-être, d'activité de mieux-être pour les, oui. le grand public. Et ça Absolument. va porter le nom de François. On travaille avec sa famille. Mais c'est sûr que là, on est en train de recruter quelqu'un pour le remplacer. Euh, ça nous euh, fait passer à travers des étapes qui sont euh, compliquées. Puis vous savez, le deuil, autant pour sa famille, son équipe, que mm. le musée, c'est un chemin puis qu'on fait à, ch- à chacun à notre, à notre rythme. Donc hier, on était capable plus d'en parler aussi en équipe. On était capable de, mm. de, de se dire... Euh, de quoi on s'ennuyait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on aimait chez François. C'était la première fois là, qu'on était capable de se revoir ensemble, puis de ne pas se sentir euh, trop dans l'émotion pour parler de François. Mais c'est sûr, on l'a dit, là, François fait partie maintenant de notre histoire, puis euh, ça nous donne un petit euh, élan là, parce qu'il il croyait beaucoup au musée qu'on était en train de faire évoluer. Et euh, c'est sûr qu'on lui fait, on, on lui a fait un petit clin d'œil hier, là, peu importe où il est. Puis on sait que ça va revenir dans l'actualité aussi avec le procès et tout ça. Donc, mmh. c'est bien qu'on n'évite on pas le sujet puis qu'on en parle parce que euh, il fait partie de, entre autres, du projet Turner beaucoup. Puis, si les gens, je le mentionne, si les gens aiment l'expérience puis trouvent qu'on a été comme euh, à la fois courageux, audacieux, mais juste, c'est ce qu'on pense, ben, ils auront une petite pensée pour François parce qu'il a beaucoup milité <rire> pour, mmh. pour qu'on y aille de cette façon-là.
0: Ben c'est le plus bel hommage aussi, je pense euh, que l'art nous euh, nous 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 permet de de d'absorber la douleur euh, du départ et que la beauté peut euh, nous faire euh pas oublier, mais nous faire euh, vivre avec euh, des, des événements qui, eux, étaient tout sauf euh, beaux. Et euh, donc, euh, l'ombre oui. et la lumière, euh, parfois, cohabitent de cette façon-là, dans un musée. Ah ouais, Monsieur bien. Murray, bonjour. Euh, merci beaucoup pour tout. Et puis, euh, ben, écoutez, euh, je, je suis, encore une fois, très jalouse parce que, bon, à cause des restrictions gouvernementales, il ben, y a juste les gens de Québec qui peuvent aller voir l'expo hein, parce qu'on n'a pas le droit d'aller d'une région à l'autre.
1: Mais écoutez, on espère que ça va se, 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 se calmer le, d'ici le, le 2 mai, mais je pense ouais. qu'il y a des gens qui vont quand même faire euh, sans résider à Québec, là, faire quand même le trajet Montréal Québec. Je pas que c'est interdit, il faudrait voir. Pis on aussi, va voir. Sont, je vais vérifier on,
0: avec Dr Arruda ouais. si on a le droit d'aller au musée. <rire>
1: c'est ça, puis on se rappelle que les musées sont des environnements hautement sécuritaires. En euh, effet. Et, on, et que les l'expérience, malgré les contraintes qu'on a sur la qualité, puis je vous avoue qu'il faut en profiter, parce qu'on tout est fragile, on ne sait pas jusqu'à quand on sera Absolument. n'y aura pas un variant qui va nous attraper.
0: Oh, parlez pas, malheur, parlez pas de malheur, pas de malheur. Je ne veux pas vous entendre là-dessus. Hey, merci beaucoup. Vous raison <rire> Jean-Luc Murray, vous êtes directeur du Musée des Beaux-Arts du Québec, le MNBAQ, Musée National des Beaux-Arts du Québec, donc cette exposition Turner jusqu'au 2 mai. Merci beaucoup.
1: Merci à vous ou